0: Hoe kun jij als geadopteerde tussen twee werelden in balans blijven? Dat is de vraag en deze podcast geeft jou de antwoorden. Wat als jij krachtiger in dit leven kan staan en meer rust en plezier kunt ervaren? Zelf begon ik met het creëren van een nog positievere mindset... Hierna ging ik mij verdiepen in de gevolgen van adoptie als ook de gewenste nazorg voor geadopteerden en hun ouders. Mijn naam is Dilani Nabuurs en welkom bij de Dilani Nabuurs podcast. Wanneer je in de overlevingsmode staat en vanuit hier je leven verder leidt en functioneert, krijg je als het ware een schild over je heen. En de gevoelens en de emoties, althans zo is mijn ervaring, glijden gewoon van je af. Het schild houdt eigenlijk alles tegen om het maar niet te hoeven voelen. Omdat het vaak dan te pijnlijk is en of te veel is. In mijn geval beide, te veel wat er speelde, zoals mijn scheiding, zoals het... Um, aankijken en uh, verdiepen in uh, mijn adoptie, he, het verlaten zijn door mijn oorspronkelijke ouders, um, het uh, geplaatst worden in een uh, onbekend uh, gezin, he, bij een onbekend uh, echtpaar, en uh, hoe goed uh, liefdevol ik uh, dus ook ben opgevoed en opgegroeid, uh, zoals ik al vaker heb benoemd, uh, dus met alle respect naar mijn Nederlandse ouders. Um, ja, is het toch een heel proces waar ik doorheen ben gegaan. Onder andere door uh, workshops, uh, een cursus, uh, retraten, um, familieopstellingen. Me um, verdiept in kindtrauma en systemisch werk. Um, en dus ook um, ja, natuurlijk mijn eigen gevoelens hierbij aankijkend. Wat... Uh, ja, niet altijd even makkelijk is geweest. En nog steeds loop ik hier wel eens tegenaan, regelmatig zelfs. Uh, juist omdat ik nu veel meer inzichten heb gekregen... en in um, ja, wat het eigenlijk inhoudt om uh, verlaten te zijn... door je oorspronkelijke ouders als baby of als kind. En wat de gevolgen dus zijn uh, bij veel uh, ja, geadopteerden onder ons... Um, ja, dus, dus waar je dan op latere leeftijd uh, tegenaan kan lopen. Um, nou, door die overlevingsmodus uh, ben ik dus ook echt minder gaan voelen. Um, en, en daardoor um, ja, ben ik dus op een gegeven moment ook heel erg moe geworden. En uh, werd er ook zoveel eigenlijk... Uh, kwam er op mij af qua informatie. Ik heb ook heel veel boeken gelezen, zoals jullie ook in mijn podcast uh, hebben gehoord. En um, uh, waarvan ik ook geprobeerd heb om uh, belangrijke kennis te delen met jullie. Uh, waarop ook weer hele mooie reacties kwamen. Dank je wel daarvoor nogmaals. En ja, dan is er dus ook tijd nodig om alles te verwerken en het hele proces. Uh, blijft gewoon doorgaan omdat er van alles in beweging komt. Um, en dat kan natuurlijk na weken, na maanden, uh, ja, kan het nog doorwerken. Dus het is ook heel erg fijn om inzichten te krijgen wanneer ik uh, bijvoorbeeld reageer nog vanuit toen ik baby of uh, klein kind was. Uh, dus toen, waar uh, welke behoeftes toen niet vervuld werden. Uh, waar ik me verlaten of eenzaam voelde. Op het moment dat het nu in mijn leven terugkomt dat ik me zo voel... Um, ja, ...kan ik het nu wel plaatsen. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd even makkelijk is. Het kan nog steeds heel verdrietig voelen of heel veel pijn doen. Het besef en het inzicht waarom je je zo voelt. En um, ja, wat je daaraan kan doen... Um, ja, ...die oplossing is ook niet altijd makkelijk voor de hand liggend... Um, nou, het belangrijke is wel, heb ik zelf ervaren... om in ieder geval proberen om, het, uh, om die gevoelens te doorvoelen. Uh, hoe vervelend het soms ook is. Het kan natuurlijk ook ontzettend opluchten... als je gewoon even lekker uh, een huilbui hebt. Of um, even van je af wil zingen of dansen. Of misschien uh, ben jij wel iemand die juist even alles eruit wil schreeuwen... als je ergens alleen bent of in de auto. Nou, zelf uh, ga ik dan liever even... Een liedje mee zingen of lekker dansen. Of, um, ja, of even huilen. En uh, dat hoort er dan natuurlijk ook bij. Wat ik zelf ook heel erg fijn vind is om te praten. En om naar anderen te luisteren met een soort gelijke of dezelfde uh, levenservaringen. Dus dat je kan uh, vertellen waar je mee zit en wat je gevoelens zijn. Als ook kan uh, horen en... Uh, ja, vernemen van anderen, hoe zij zich onder dezelfde of soortgelijke omstandigheden voelen... en ja, hoe zij daar dan weer mee omgaan. De herkenbaarheid is natuurlijk altijd heel prettig, het begrip. Vaak heb je bij mensen die hetzelfde hebben meegemaakt... of bijna hetzelfde hebben meegemaakt... Ja, aan één wordt al genoeg en, en ja, voel je elkaar gewoon heel fijn aan... En dat is gewoon het allerfijnste om met uh, mensen te praten die ja, gewoon herkennen wat je zegt of hè, wat je probeert uit te leggen. Um, ja, dat daar ook gewoon heel veel begrip voor is uh, wederzijds naar elkaar toe, is altijd heel prettig. Als ook dat je natuurlijk dan weer inzichten kan delen of kennis. Hè. Dan heeft uh, iemand een workshop of een... Uh, uh, iets dergelijks gedaan, uh, waar weer uh, kennis uit is vergaard... en uh, andersom uh, kan ik dat natuurlijk ook weer hebben gedaan. Hè? Of, of door iets wat je meemaakt, of waar je tegenaan loopt in je leven... of je relatie of met je kinderen. En uh, dat je dat dan kan delen, hoe je iets hebt opgelost... of uh, welk inzicht je weer uh, hebt gekregen. En uh, ja, hoe je daar dan dus ook uh, in het leven mee omgaat... En dat is denk ik ook een hele belangrijke om met gelijkgestemden te praten... of met hele goede vrienden of vriendinnen. Ook al zijn zij bijvoorbeeld niet geadopteerd... of hebben ze niet helemaal hetzelfde of juist helemaal niet hetzelfde meegemaakt. Maar heb je daar zo'n goede band mee? Hè? Heb je gewoon zo'n goede vriendinnen of vrienden? Of een broer of zus die, die ook al aan één woord genoeg heeft nou ga, gerust, ga vooral praten met iemand bij wie je je op je gemak voelt. Bij wie je je gehoord voelt. En ja, dat is natuurlijk ook altijd heel erg fijn. Ik merk ook dat steeds meer mensen om me heen bekenden ook tegen ja, kantelpunten aanlopen. Dus bijvoorbeeld in je relatie of met werk of met ja, hoe sta ik nu in het leven. Dat kan natuurlijk door onze leeftijd komen. Dat je dan op zo'n punt komt van ja, waar sta ik en wat wil ik eigenlijk nog in mijn leven? Als ook dat ik dus veel mensen om me heen hoor, die ja, echt in een relatie ook ja, worstelen met, met bepaalde, ja, bijvoorbeeld het innemen van ruimte, het eenzaam voelen in de relatie, het ja, het eigenlijk terechtkomen in die sleur, in uit elkaar groeien. In ja, en wat het dan dus met je doet, is voor ons geadopteerden vaak weer... die eenzaamheid die omhoog komt. Hè. Dat is natuurlijk ook voor andere mensen vaak zo. Maar um, voor ons geadopteerden is het uh, wel extra voelbaar, denk ik. Um, en ja, dat is dus gewoon heel uh, moeilijk. Van hoe ga je daar dan weer mee om? En hoe leg je ook je partner uit... Um, Waar het vandaan komt. Hè? Als je partner bijvoorbeeld niet geadopteerd is. Um, ja, is het juist heel belangrijk om ook daarover te kunnen praten. En om uh, ja, daarover natuurlijk je, je gevoelens te kunnen delen. Dus uh, ja, als dat mogelijk is, is dat natuurlijk heel belangrijk en fijn. Nou, ik hoop dat je aan deze podcast aflevering weer iets hebt gehad. En ik ben natuurlijk ook heel benieuwd of jij tegen deze dingen aanloopt. En hoe jij hiermee omgaat. Dus uh, ja, mocht je willen reageren, dan uh, hoor ik het heel graag. Je kunt me vinden op Facebook of Instagram. Heel veel liefs! Hartstikke bedankt voor het luisteren en mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je deze aflevering deelt in jouw stories en mij even tagt, zodat ook andere personen kunnen gaan genieten van meer rust en plezier in hun leven. Ik hoop dat ik je weer meer inzicht heb kunnen geven. En mocht je nog vragen hebben over deze aflevering of weet je zelf een mooi aansluitend onderwerp waar je graag meer over wil weten, stuur me dan gerust een berichtje op Facebook of Instagram. Tot de volgende keer! Liefs, Dilani!